0: 下面请听牛崇光大鼓第一百二十九集。郑王在五凤楼上边被伍子胥的五谷战将逼得个流下眼泪。郑子坦一记文武官员现在是有理无法使。郑子坦说：“伍元帅，人死了也不能复生还阳了，你找到了死尸又能干么呢？”伍子胥说：“郑大人，你虽然是你的徒弟，得有恩于我，哎，但是曹家的恩情，五元我早晚要报。你既然是曹真的恩师，又是郑国的忠良，哎，世人之了啊，对你尊敬，我伍子胥只能达到心中有数。可是我的主人死在你的主子手里边，难道说最后？”我连尸骨也不给找到吗？当年他君臣三个人，嗯，死在了此地。我没有能力给他操办后事。现在我回来了，我有兵有将，我有钱，嗯，我最起码当着我小太子米胜的跟前，我给他父母祖母，我也给操办个后事，花花堂堂的，我也给他送下地。有些变装还被我抓到了，人都是他害的。哎、嗯，我不应该给三条龙凤命合几灵分吗？找不到尸骨，我单凭你的正国心也昏君叫你还是不叫？郑子坦这时候灵机一动，说道一声：“主啊，什么事儿？你当初在银龙宝殿光飘纸，叫人把两条尸壳往倭虎院搬。”你的卧狗圈不是设在御花园吗？郑王说是的。那个卧狗圈既然设个御花园里边，个，这个石却打银龙殿抬着往御花园去，必然要经过朝阳院。皇上说是的。那经过朝阳院的话，是这件事惊没惊动姑母皇娘呢？郑定公说：“你这话是什么意思？”如果要经过朝阳正院的话是，哎，蔡皇娘如果要知道，说不定啊，她对于米健母子二人的事情还另有安排。为什么？那楚国的皇后蔡金平跟我们顾家娘娘蔡银平必定是一爹一娘胞姊妹。他要听说他的姐姐被她个外甥叫人往卧狗院里边撂去喂狗了，娘娘能不心疼吗？他要一心疼他包姐，一心疼他外甥，他哥当然都要阻拦。说不定事情就有转机。你呀、啊，还不如回朝阳院走一趟看看。围城，我们大家搁五凤楼等你，咱陪着五元帅。嘿，如果你打朝阳院转回来，要再没有什么新的发现，那就准备把郑国新野的皇城整个双手送给人吧。话提醒了那位正定公，他这才迈步下了高楼棚。泪三三耶，一胎二租上了个年，回奔了那座朝阳宫。蔡皇娘她在宫中得了个信。带领那桌宫娥的才女来接应、啊，我祝你在上俺在下来加我，来给主公把礼行。郑王说：“古得玉玺，快免礼行。”转回那座朝阳宫哦、嗯，一句话，朝阳宫军旗二人落了个座呀。这时候，正宫皇娘又开声：“主公啊，听说吴文传命令，包围了这座新野城，外边的战争。”怎么样？哎，咱郑国究竟是打败还是打赢？郑王朱闻听此言，叹一口气，玉气连连喊几声：“你在这郑国的地界，不孝道！我把着外边的战争。”来讲清秦公为何发兵将郑国的目前又打的郑恩李月英如何报德好？卞林如何出第一恩，于峰如何出的是如何的？又来了爱卿曹文龙，便装如何？赵德凡父子马都。我们听李月英如何八城进，伍子胥如何八城攻？现如今无谷兵堵在五门口，哦哦哦。我愿你说呀！他有个条件不能容。哦，他逼我把米件四十献出去，哎，还有你同胞姐姐四十零，想当得出，我不该听信变贼的话啊！原来我儿最终还死在变装贼手中，今一天变装亲自。来承认，看起你来，他们母子死得伤心。我想起了当初在殿上传得令，把他母子撂在了卧沟圈当中，必然的事。路过了这座朝阳院呐、啊。问玉玺，这件事情你可知情？嗯啊啊！皇、嗯、娘你他听罢了郑王一席的话呀，忙忙的双膝扎跪地六平，我祝你再上俺再下。哎，臣妾我。你在你面前把贼来请。郑王说：“你有什么贼呀？想当内助？你杀了米健大太子，还有我姐姐蔡金平，准备了在卧勾院呐，有公娥、啊、抱紧了我的朝阳宫、嗯。哦,哦，哦、我暗地里。”朝阳宫中传命令、欸，哎，留下来，他母子两条死尸灵啊！郑、啊嗯、王说，他母子埋在那殿处、嗯？娘娘说，埋在了我的花园中。嗯、啊、嗯！哎呀！蔡银平现在听说伍子胥堵断五门要死尸了，交不出死尸都灭正骨，看郑王患难才敢把实话说出来。哎，当初是我暗地阻拦，埋个花园里边，根本就没给他母子俩舍得朝卧狗卷了。毕竟来说，嗯、哎，跟我是个故里差事。可是这件事我瞒了一十八载，我也没敢跟我主你说实话。我要说实话，你能跟我拉倒吗？嗯，这时候郑王一把拉起了蔡英平玉器，那还亏你这一招。如果你要不暗地留下他母子的尸壳，你说今天五元能跟我罢休吧？好，对、嗯，现在啊，我就上前边打五子胥个招呼，咱们就顶到御花园里。准备起事，你看如何？买个哪点你能记得？蔡银平说：“当然我记得。”书友们，这蔡皇娘敢一说清地点，那好办了。郑王胆子也壮大，了，回到了前边阁，到五凤楼，他先把郑子坦的羽凤大家给召集到一边，把娘娘蔡银平所说的讲说一遍。郑定公说：“我只教这一件事儿。”我一旦要把他母子俩死事交出去了，那么伍子胥还是不让寡人，还是非灭我郑国，这又怎么说呢？这时候怎么样？于凤就说：“你要能达到伍元帅的条件，交出了三条龙凤命，那么山下的事就由我于凤来说了。”对，郑子坦就说：“如果伍元要还赶紧杀绝，臣我也有办法。”这个时候研究好了，这才来到五凤楼栏杆里边，说明了情况。伍子胥一听郑王讲，啊，他母子俩被埋在了御花园。好，现在我可以带人跟你一块奔御花园去取尸。说要简单为妙，花园里边把蔡金平和米健两条石球就取出来了，因为呢有说最长，无说最短，探到快就得快。那毕竟、啊、取尸时候上边得打遮日棚，嗯，这边还得准备好棺材。骨尸出来之后，搁花园旧手还得成殓。那我要什么都唱上，这个事情就多了。太子米胜那必然头上得戴孝帽子，身上得穿孝袍子，手里得捧挨棍子。嗯，那这是太子米健死了，这是老皇后蔡金平死了。不仅说是太子米胜身要穿孝，包括伍子胥这些大臣，那可以说都不漏。除文武二圣得极光之外，可以说人人都得戴孝。一句话，在郑国临时把灵棚搭好，两口棺材请到灵棚里。伍子胥下令，又差人赶往东门外二十里路，怎么样？单于寺汉井里边，把娘娘马昭仪的尸骨给取了回来。把灵柩就是棺材也运到了正骨皇城，就把这三口棺材摆在皇城里边的灵棚之中。伍子胥这个时候啊，就跟太子米胜商量：“殿下，什么事？所有的事情我已经查清了，安童是变装杀的，米见你爹之死是变装做的本。”老皇后，你祖母被金瓜击脑，是便装贼做的本；火烧报恩馆，是便装带的兵；致死将军曹真，还是便装下的令。所有的罪过都在便装的身上，而便装呢，恰巧又被逮到了。到我个儿子死两对，还有一个便利。你看，目前你父亲、你母亲，加之上老皇后。这三条龙凤命失却，找到了程亮。你还是打算把他们掩埋在正国哪里死都埋搁哪里？你还是打算给运回国、啊？太子说：“运回国与埋在正国有什么区别呢？”武元说：“卞庄因为是郑国人，卞林是郑国人。如果把三条龙凤命的后世要安排个正国掩埋，那就把卞家父子。”搁正骨合计灵坟，要是把三条龙凤命给搬回楚国，那就得把边林的边庄爷儿俩留着，怎么样？给押到正骨。嗯，那那个时候再搁这，再搁我们这个楚国郢度怎么样？给三条龙凤命合计灵坟，哎，就是说哪里给他们办后事，哪里杀边庄。太子说：“想起我的父王是楚国的人，好。那么应该把我父母亲给搬回到楚国郢都去。到那个时候啊，连废无忌也压到场。废无忌是你吴家仇人，也是我家仇人。和卞庄爷儿俩，俺一起给他们合祭灵坟。你看怎么样呢？伍子胥说：“微臣也有这样的打算。可是这个郑国，我本来打算铲平。”可是，对于便装的所作所为，郑王是一点不知道，直到便装来逮到了，哎，现在才真相大白。哎，如果要继续在郑王头上边加贼似乎有些不合理。但是不给郑王加贼，当初他听信便装，也是恨杀了我们君臣呢、啊。所以呢，这件事情我难以插手，老亚父。你要说铲平郑国，姑我也同意；你要说保留郑国，姑我也同意。一切由你当家。伍子胥说：“你不后悔？不后悔？我要当家，你不怪我。”千岁说：“我不怪你。”伍子胥说：“要有我当家的话是，但是还就不能铲平郑国。曹真是郑国人，曹真对我有恩，儿子曹文龙目前出事了。”是我个侄子，看在曹文龙的份上，看在郑子坦的份上，我如何能铲平郑国呢？我要真铲平了郑国，和他们必然会伤和气。人有人的国家哦，我孤三条龙凤命丢个此地，我还要打到郑国来吗？我灭了郑国，曹文龙能给我拉到郑子坦能拉到？于凤是郑国人，于武搁屋门外被逼的绞舌自尽。他父亲于鹏对我有恩，因为我死在蓝娃和米南豹手中，所以于家对我也有恩。就看在曹、于两家的份上，我们就饶了郑定公，就叫他这个孤家存在吧。太子米将说：“老亚父的安排正合小王之意，有恩必报，有仇也要报。”老亚父就按照你的决定是了。伍子胥说：“可以。”伍子胥结果和郑定公商量，得重用曹文龙，得重用我的侄子于封，给什么官职，你郑王自己打算。哎，郑定公加封曹文龙为郑国的兵马大元帅，万军首领多招曹，曹文龙谢主龙恩，皇上票旨给曹真平反昭雪。岳峰的母亲被加封金鼎玉簪，赏凤头龙尾一口法官。岳峰在银龙殿被加封为郑国的尚大夫郑子坦，就此就激流勇退，把尚大夫之位让出来了，他也就辞了官退休了。伍子胥打算呢、啊，休息几天之后。就八营七寨准备杀王出宫。郑王留伍子胥多过几天，伍子胥不答应。曹文龙在银龙殿说道一声：“我老背负。”武元说：“什么事？”还有于大人，于峰说：“什么事？”还有我主，我在银龙宝殿跟郑王先岁想商量一件事。郑王说：“讲吧。”我郑国目前有兵有将，变贼也已经倒台了。楚国三条龙凤命，既然准备给带到这来了，楚国去准备把卞家合祭灵分。目前呢，我跟卞庄也有罪啊，也有仇。卞家父子也给亚王出国了，那么我就不能亲眼看杀卞家父子这个场面喽。所以，为了给俺爹报仇出,出这口气，我打算随着吴老将军的大队人马，也往出国郢都走一趟。这是第一，第二，我父亲既然搭救了吴元帅，说明俺爹对吴元帅看法很好。咱们郑国的军臣当年在这了七秦灵空山斗宝大会上都欠了吴老将军的恩，为了报答吴老将军的恩，本帅我想出兵离开郑国，帮着吴老将军的忙，一路上杀快各关各寨，打到郢都去，早晚等吴老将军家里仇报了。正是忽见来殿下，米胜哥出谷登基了。我再率兵回国，不知我主意下如何。列位郑王还不救国卷兵，留这份人情。他这会儿想应，他能应过来吗？郑王说：“孤家正有此意，我也就答应了。”岳峰说：“我也要跟去。”伍子胥说：“孩子，你不要跟去了，后天。”就是葬你母亲的好日子，把你母亲葬过了之后，我大大兵呢也就准备动身往楚国了。你一是上大夫不能立朝，有官职在身，官身不自由；二你一方面还得为你母亲守孝；三方面来说，孩子你是文人不会打仗，你跟着叔叔我一块奔走郢都，那么一路上你又能帮我什么忙呢？今后背负要想你，我再来。你要想我了，你可以去找我，你看怎么样呢？于峰说：“好,好，孩儿我就答应了。”还有很多的事情书里没提到的，书友们也不要抬杠。琐碎的事情书里不多表，一言带过。于家的丧事办完，曹家平反昭雪。曹真的尸脚、啊、当年被乱家焚尸之后，后来被马贼收骨，连影都找不到了，也只得给曹真办了一个招魂丧。一句话，事情结束。三口的龙凤棺材被上上三辆的灵车。刘丹雄焦烟贾胆坐了先行官，离开镇谷，奔走郢都，一路开道。却命令吴兴、李月营、曹文龙、王红这一班少将，保着吴王继光的龙家和太子米盛的龙家，就带着了三口龙凤棺材和一部分人马在后边慢走。你例如像洪月龙、尹成龙、洪月莲、尹秀香这一班年轻人，都跟着吴兴在后营里边保驾，保着这三口龙凤棺子。吴元这个人马就正式离开正国了。正定宫君臣大家，整整给送到南门外十里街官厅，然后才依依不舍的分别。大家要听清，伍子胥的大队人马此次不离开正国，却发出便罢。若问郢都却发出，才惹出了一场更凶险、更激烈。更预想不到的形风血雨的恶斗，我老爹真骨子地界把灵醒，这时候三军儿闹哄哄，无心夫妻。领命令，包龙家就在孝子营压下你了。无心的君臣，切不表。再唱个五元，帅从容，嗓门李帅，他拄着大队往前走。这一那天啊，定到了出征两国分界城，嗯，郑、嗯、国跟楚国的交界，又叫界牌关，又叫分界关。我子许一声令下，大兵在分界关的城门外八里路距离，把营寨就炸下来了。衰了你。马身上传令蓝营寨，哎，这是内后，包元帅进了帅帐得棚，我老聂叫兵丁买过来早饭，众人等又把鸡来冲，一夜的五谷无数尝啊。哎，我再把元帅五元来讲清。第二天升做帅虎章，喊、啊、你一声先锋官，不知要听清。啊、我说先行官呐，刘占雄、焦延、加丹忙报案，什么事？兄帅离开镇国。你们弟兄仨是险头不队，领着三千先锋命，早已经兵扎在分界关的城门外了。等我大队人马到了之后，你呀、啊，现在把情况可以向我汇报了。刘占雄说：“不瞒二哥说，这座、个、分界关虽然是楚国和郑国的交界，但它不属于郑国的地盘，它是属于楚平王昏君。”出国的地盘，哎，文王说：“这个我早知道，我意思是问你，关里有多少兵，有多少将，以哪些人为首的，懂吗？”不瞒二哥说，这个分界关有个总兵，此人姓周，名字叫周浑，武艺高强，而并且还是用兵如的神的绝士，家下有一班狼虎弄将，这还不为，他有个儿子。武功十分了得，名字叫周盖。据听说，这小子胯下一匹马，掌中一口道，在分界关方圆好几百里，没有不怕周盖这一口道的。哎<对>，而并且这个年轻人呢、啊，呃，还是个火炮脾气，翻言本人。要以二弟刘占雄往日那个脾气。我早就堵个城门要战，可是来时候二哥你有嘱托，一旦要到哪一座关哪一座寨，必须安营下来，后等大部队，等元帅到了，汇报了情况，再另做一盘棋下。所以我们就没敢妄动。可是分界官人也没来骚扰我们的先锋营。二哥，你大队人马昨晚上到，所以呢，我把军事情况。都一一做向你的汇报。哦，伍子胥说明白了，因为我们大兵打郑国动身，在郑国的地盘上，所有官寨没有敢阻拦咱。咱人马是去伐楚的，楚王君臣肯定已经早准备好了。你想想，楚国的兵打郑国一败回来，明天府明天来敢一死个郑国。分界官能不做好挡我们的准备吗？甚至说他还要前往周围去调兵遣将，来到此地来应付我们。我们暂时不应跟分界官交手，歇兵三日之后，我们再到疆场上要战。报元帅，武元说：“报喜何事？有事不敢不报,报，无事非敢乱传。现在官里。”有将来到疆场上要战，点名道姓专要元帅，佛罪这员将要马拆我们的大营。伍子胥听到这里是怒火上撞。刘占雄说：“二哥，你带着战将搁大营里边休息，二弟我上战场上瞧瞧。”我说：“二哥，啊，那边有人说话。”刘占雄迎声音一望，原来是谭宗对谭英。两家贤弟有话讲吗？谭宗谭英说有话讲。这一路上班，个打到哪一关哪一寨，你刘占雄总得要比人上前一步。你是个先行官，你功劳立的也够多的了。你把这个功劳也让给我们弟兄去立立，你看怎么样？刘占雄说：“谭贤弟，你想走马？”谭宗谭英说：“我想走马。”好，那如果你弟兄俩想走马。展兄这一阵功劳就让你去理吧。伍子胥说：“谁哥去压阵？”谭兴、谭豹弟儿俩过来了，我去压阵。谭家四兄从大帐里披挂整齐，点三剑命，炮炸速生直扑两军疆场。大营内里闯出来谭东、谭英。天地兵怀、嗯、抱着病人显威风，打、um, 罢、啊啊嗯、了惊天动地数声的炮。啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，抬头一看、啊，战场不远冉冉中，他朝那桌男人的头上。飘了飘烟啊！啊啊,啊，吃的那的，红纱的马袍，扎门宗，马背吊鞍，六神王，端坐了一将，号威叶峰。这个那准儿，年龄也有二十岁。少说的不过东八东，钟身上穿红挂着火，手里边才把大刀领，顶两穴，千层的杀气冲霄汉，爹抱抱，北部的威风归神惊啊，累累的身躯有一丈八。膀子要炸开，像一张弓；有谭宗马背的刁安一声吼，来将不知要报名。那愿没将马背的刁安哈哈笑，啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，骂盘贼。周盖便是我的名。嗯、红脸大将说：“问我，我是分界关的少总兵，我叫周盖。你是何人？赶紧报名。问我姓谭，单字明宗。身后为我压阵者三将，乃是我的同胞弟兄谭英、谭兴对谭豹。哦。”原来是跟伍子胥一党的叛贼，住口！不许你在两军阵前诽谤我二哥伍员。哼、嗯，我诽谤你二哥伍员！你听着，我在分界关等，我就是等伍员伍子胥的。我要不是等伍员伍子胥，我早就跟你们的先头部队就开战了。我听说先头部队里边。来了好几千人马，大营之中还有几员将，有什么刘展雄了，什么焦烟了，什么假蛋不假蛋，假蛋不假蛋的。嗯，我本来就准备战场走马的，我一想想，这都是无名之辈，不堪一击，何苦战场上跟这些人一般见识？我愿既然是吴国吉光架下的大帅，发誓要平正，还要发楚。我瞧瞧，那个伍子胥究竟是啥样？早晚伍元来，早晚邵总兵再出征。我要及早出来把你们先头部队打败了，那伍元要到了，还说我以多欺寡来。现在伍元不来了吗？大部队不也到了吗？我劝谭将军谭宗，你回奔大营，面见那伍元，见那个老小子来战场走马。你就说我邵总兵周盖。点他名的，如果你要不回去，偏要在两军疆场跟邵总兵周母交手，你要在战场上边吃亏上当，你不能怪周母我刀下无情。谭宗听了邵总兵这一番目无死目空四海的话，那可以说怎么样？气炸肝胆，用手一指，皮肤周盖，小小年纪。如此话口，有什么本钱够跟剑二哥无缘？先抽我一刀！谭总把马往前边一垫，亮起大刀，把毕生的精力整个架在双臂之上，可以说是雷霆万钧，力劈华山。空中舞，一股寒喷直照少总兵周盖的顶梁。都该哪里把一个什么谈宗不谈宗的放搁个,个眼里边？一伸手，他一只左手把戴胜环这口刀给他拿过来了，单膀一叫力往外边一撩，往外一拨，都听啷啷啷啷啷啷啷扔。谭宗这一口大刀没扎，翅膀叫蹦飞有我浪开喂，震得谭宗是膀背发麻、啊，虎牙往外边流血。谭宗心中暗想：好小子，怎弄的贼劲？他一只手没费劲把我给倒拨飞,飞看起不是他架起拨哪都想就毁了。那周盖马往前边儿搁一垫，刀往左手一交一探，右手硬拿链球，啪！他把英雄谭东背后的潘家四套坐着了，单帮一叫里说：“不能！”哧啦啦打马身上，叫人薅下去。这个、小子把马一圈回到南镇就把谭东往马下边儿搁一丢，来人捆起来，押进分界关。降归身仇！一招内他把谭宗逮到手、哦哦，这是内后恼了个谭英观战后。哦哦马往的前边一点灯，北声的唤声把刀抽，呵一声小贼哪里走？把我的长兄放回头，一口那刀，薛儿跌了腮，往下追。哎哎哎哎哎哎、那个少总兵。单手持刀笑悠悠，喝、哦哦哦、一声老贼拿出去，当病人的脚加光华收。耳听你的苍狼一生不要紧了，谭、哎、英你他手里边再把。刀来丢，拨、哦、过来战马就要走，邵宗明紧紧追赶，他在后头，马背的刁安一伸手，把残英一使劲拽下马吊球、哦，回到了阵脚，绊在了地，叫儿郎。绑起来犯罪亚，反贼押进护城的沟。这是内后闹了贪心与贪暴啊！弟兄你俩一起催开马吊球，哦,哦。两员内将来战周盖一员将哦，那周盖。马背的吊鞍，笑悠悠。你来一个，来我来一个，来两个。我叫你来讲小野秋，这是内后打败了谭家是两个，啊。啊啊啊那谭豹。也被人卸下马吊袖，四个人全被人带进官驿左右，那小子独住在战场笑悠悠，哦哦哦哦哦哦、小兵哟，独住在疆场上面，立即去给我骂人，任何人不要，我点名道姓。专要无缘伍子胥。如果刘占雄再要不出来，伍子胥再要不露头，这些名将，哎，他不来跟我打仗，我马上马我就要杀进他大营。可了不得，他见大营之中最出名的点，谁知大营里炮又响了，紧接着涌出来三千名，中我得摊开了一匹燕教十里的花斑帽。后背上边端坐一将，水，不用说都知道，乃是二爷刘占雄，端着张中的飞镰万圣刀，打吴国的营里出来了，小兵门朝，只因那位战场上败了弟兄任四名。吴国英恼了二爷，叫刘占雄，雄王你，才领着元帅一直的领令，带领着兵丁来出征。嘴里边不骂的，心里骂，暗暗的周盖小儿骂出了声：你吃了雄心喷爆胆，你还能吃了云彩？把天门放回我四家贤弟到罢了，如不逆然，我倒劈你的分界城。刁克帅，他一行大马来得快，战场也不远得冉冉中传命令。让三军列左右，霎时间排开了燕车翎。南镇的头上刘神王，赤地的爹，红纱马袍扎门宗。他朝那捉马背的吊案，刘神王拖来了一将好威风。这个准生就一张红花脸啊！儿的红毛拧成了绳，生、啊嗯、就得一对鸭蛋眼，两道的光华向外冲，累累的身躯长八九，膀子炸开赛张弓，看个头，为什么长得和我一样？啊二人，他和我年轻时候一般同、哦。熊王爷走马关把这院的家，不由为的一阵阵的好伤情。俺二哥无缘身遭难，找二哥。我前往郑国写生，城，柴四千一场战，我退了便装老贼的兵。俺二哥催马钻进深山里，我这内才带来了钟家的好弟兄。赵二哥，我每回红缺山一座呀，那个飞无忌。老贼在楚国发来了兵，抄了我九山十八寨，杀、啊啊啊啊啊、了你我茅山的上边那些兵，也不奈治。我夫人杨氏哪去了啊？到现在。不知是死还是生，我的儿留在那年才两岁，这件事一放光阴，时心一动，这个孩儿他跟我模样长得一样啊，难道你说？他是我战兄儿叫声。